0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbiladamin Segala puji dan puja Lengkap, utuh, sempurna Hanya milik Allah Kalau kita dipuji orang Pasti yang dipuji itu adalah karunia Allah, wah pintar kata karunia Allah, wah cakep pasti cakep itu karunia Allah, wah sehat pasti sehat itu karunia Allah, yang jadi masalah kalau dipuji tidak dikembalikan kepada Allah, yang memberi karunia Allah, yang dipuji kita dan kita pegang. Itulah salah satu kesalahan orang yang tidak syukur. Yang kedua, kenapa kita dipuji? Karena Allah menutupi kita tiga hal. Satu, menutupi kita dengan kulit ini. Kalau kulit ini dibuka, pasti beda penampilan kita. Benar? Coba saja kalau kulit hidung ini dibuka Pasti jadi beda urusannya. Dua Allah menutupi pikiran-pikiran kita Sehingga orang lain tidak tahu Apa yang kita pikirkan Bapak tidak tahu kan Pikiran yang di belakang Bapak Ya coba kalau yang di belakang itu Mikir kita tahu Pasti sengsara Ini nih orang yang banyak dosa dan banyak hutang Juga banyak ketombe dan banyak koreng sakit hati gitu. Alhamdulillah saya tidak tahu pikiran jamaah kalau tahu betapa enaknya yang datang ke sini. Iya ya si agem teh hirup keneh kan tidak enak. Yang ketiga Allah menutupi aib dosa kejelekan dan kekurangan kita. Inilah yang menyebabkan kita dihargai. Kenapa ada pemilihan? di kantor jadi direktur ada yang terpilih ya karena Allah tutupi aibnya kalau tidak ditutupi aib tidak akan terpilih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain saat ini dari tanggal 3 sampai tanggal 5 ada kapas Mana itu pakai bahasa Inggris ini? Capacity Building Training. Ini bahasa Sunda nih. Capacity Building Training. Jadi ini adalah Capacity Building Training di lingkungan Provinsi Banten, Kabupaten Lebak. Mana acungkan tangan teman-teman. Aduh, mending 144, Batu sepi sekarang di kantor, ha? diangkut ke sini semua, jadi gimana itu kantor, sepi, bah, sepi, masih banyak, ini yang dibawa ke sini apa, raja-rajanya, kepala, ah oh ini pasti karena ditutupin aibnya oleh Allah, ya kan, benar tidak, Kenapa jadi pada nunduk begini han? Seperti yang dikatakan, kenapa A'agim sekarang di sini, duduk di sini, didengar, Eh cuma satu, karena Allah nutupin aibnya. Walaupun ada kebaikan di pesantren ini, itu pun cuma karunia Allah, tidak ada. Karena manusia itu kan punyanya cuma satu, yaitu aib dan dosa. Sedangkan, Semua karunia pasti datang dari Allah. Punya aib juga ditutupi oleh Allah. Kenapa bapak-bapak ini dihargai oleh istrinya, Palembang? Kenapa? Karena istri bapak tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Wah ya, salah ikut pelatihan di sini mah pasti tutung. datang ke sini gaya di sini langsung malu ya kan merunduk memang begitu pelatihannya pelatihan terpenting tuh pelatihan untuk jujur melihat diri sendiri karena kalau orang tidak jujur melihat diri sendiri coba minta botol minum punten ini ilmu botol penting ini ya karena kita ini sering hidupnya ini Tidak berhasil melihat diri sendiri. Nih Pak, Bu, ini saya sangat menghargai ini, uh, dari satu kabupaten ini, para pimpinannya ke sini ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Setahun pelatihan di sini, berapa orang jawab Pak yang dilatih dengan berbagai program? 22 ribu, sampai lecek pelatihnya untuk hadirnya. Nah, Ini ilmu yang sangat pentingnya begini. Berapa ini di lebak yang gini, Pak? 5000 Karena isinya air, air bening, air minum. Ganti isinya dengan jus. Ayo, berapa, Pak? 10000 naik ya, Pak. Ya. Oh. Ganti isinya dengan madu. berapa? An, yang nggak ngerti madu nggak usah jawab ya, yang ngerti aja. Tergantung madunya. Kalau madu odeng di sana kan ada banyak, mungkin bisa 100.000 ribu. Kalau yang berkualitas, kalau madu sider, oh satu juta setengah sih gini. Madu sider tuh madu Hedra maut. Ganti madu botolnya sama naik nih jadi 100.000 ribu. Jadi yang merubah tuh botolnya atau isinya ganti dengan comberan pak. Dan, di dibalang ke dibangket ke comberan benar ke tempat sampah. Nah itulah sebetulnya yang penting kita bangun topengnya atau isinya. Nah kalau topeng ini dibagikan oleh Allah Pak. Jadi kalau saya jadi begini, sekarang mimpin Daru Tauhid dianggap sebagai kiai itu mah udah garis. Tergantung ini isinya nih. Jadi kiai pecinta Allah atau kiai pecinta dunia? Sama. Ada bu bupati ya, kan ibu-ibu kan ya. ya kan Ada bupati, ada gubernur, ada presiden. Allah itu baca saja dalam surat Ali Imran ayat 26. Ta'til mulka tasya batangziul mulka mimman tasya. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil dari siapa yang engkau kehendaki. man tasya, tasya. Engkau muliakan siapa yang kekehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmulah segala kebajikan. Inna ka kulli in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi, kepilihnya Pariduan Kamil jadi gubernur itu mah takdir Allah. kepilihnya Pak Jokowi sekarang jadi presiden emang udah garisnya kepilihnya Hai Entrum siapa tuh Pak Entrum mengentrum jadi presiden Amerika Hai itu juga udah garisnya Oh iya dulu Mas Obama coba musuhnya Amerika di Afghanistan, Osama ya Menimbing beda dasa huruf. Gitu. Nah hadirin sekalian, kalau jadi pemimpin itu udah takdir, tapi jadi pemimpin yang baik atau jadi pemimpin yang buruk nah, itu pilihan. Bapak Buntan sebagai apa pak sekda sekda. Nah, Itam udah garisnya pak, dah pasti nggak kepikir waktu kecil jadi sekda, ya kan? enggak kepikir enggak kepikir saya juga enggak kepikir jadi begini Apakah jadi pas ekda soleh atau pasekda salah itu pilihan Bapak jelas Pak ini enggak kebegil, ini penting hadirin casing mah udah dibagi oleh Allah tapi isinya dan amalnya itu makanya Allah itu tidak melihat casing allah yang juru ilah kulu wa amalikum. Allah itu melihat hati dan amal, bukan casingnya. Dak casingnya dibagikan, boleh dimatikan cahayanya itu, ya, boleh film, tapi merek tapi matikan ya, punten. Inilah sebetulnya yang berat, makin tinggi jabatan. Seperti pohon makin tinggi ujiannya makin besar. Nah kalau kita punya jabatan atau kedudukan dan isinya lebih bagus dari casing, nanti casing kita diambil kita nggak pernah kekurangan apa-apa. Kalau di Indonesia salah satu di antara contohnya adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman secara fisik sakit pak. Beliau pangkatnya jenderal masih muda waktu itu. Dan meninggal muda. Sudah tidak ada tuh. Jabatannya juga sudah diambil. Tapi kenapa di Indonesia masih disegani? Karena kita mengenal bagaimana isinya bagus. Tapi kenapa yang casing yang masih ada ya udah disebelin. Halo. Ini saya tidak ngomongin orang ya Ada yang casingnya bagus Nabrak tiang listrik Kenapa masuk penjara? Padahal banyak orang yang kejedot tiang listrik Biasa-biasa aja Sudah jangan mikir siapa-siapa Berapa banyak pejabat-pejabat yang ketika Allah turunkan tinggal gerakan saja KPK, KPK itu hanya salah satu alat dari Allah untuk membuka sesuatu, sedikit yang dibuka juga, ketangkap saja, jadi yang ketangkap KPK itu diatur oleh Allah, tidak bisa sembunyi kita, kalau udah waktunya diturunkan pasti turun itu, tapi turunnya ada yang mulia, ada turunnya hina, Makanya hati-hati para pejabat, gak lama jabatan tuh, ya yang berkelama tuh pertanggung jawaban dunia akhiratnya. Obat, pejabat. Ah, salah, ya, pelatihan di sini, dilubak, saya dihargai di sini, jadi terdakwa. Hadirin sekalian, loh itu yang penting, bagaimana kita bisa melihat diri, nih, Orang sekarang banyak pergi ke rumah sakit untuk general check up. Benar? Mahal tah? 2 juta, 3 juta, hanya untuk mengecek casing, betul? Ya casing, teh. jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu makannya banyak, Pak, bapak enggak ada pantangan? Tidak ada, padahal umur sudah di atas 50 itu cirinya khas dia nggak pernah cerit di periksa tuh ya nggak nggak mau di check up Dan kalau udah check up udah pasti ada yang rada butut butuh onderdilnya kita berani bayar supaya tahu check up terhadap fisik kita tapi sedikit orang yang mau general check up hati kita jadi terima kasih Ini Ibu Bupati yang mengajak timnya untuk general check up ke sini. Di sini mah nggak diperiksa lahir lah, udah, -udah jelas aki-aki ya. Tapi hatinya gimana nih? Nah ada beberapa penyakit yang bahaya bagi para pejabat dan kita semua, yaitu penyakit tengil. Coba apa Pak? T-nya itu takabur E-nya egois hapalkan kalau hafal nanti hadiahnya umroh umroh sama-sama ya ketemuannya di depan Masjidil Haram kesananya ongkos masing-masing T-nya apa tengil lagi takabur T-nya E-nya N-nya norak, G-nya galak, nih penyakit pejabat ya, I-nya iri, L-nya licik. Ini pejabat yang jelek, bukan kita ya, mungkin kita enggak sih, enggak beda ya. Takabur, takabur itu apa? Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. man min kibr yang di dalam hatinya ada takabur walaupun sebesar zarah. Orang takabur itu apa cirinya? Dua. Batarul haqq wa mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nih, cek. Orang yang sombong itu Pak tidak suka dengan agama itu. karena agama adalah kebenaran. Tidak mau datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena di majelis taklim banyak dibahas kebenaran. Dia tidak suka orang sombong tuh dirinya yang benar. Tidak suka dengan agama, enggak mau dia. Enggak suka gaul dengan ulama. Kenapa? Karena ulama suka menceritakan kebenaran. Dia juga pasti jauh dari Quran Lebih banyak baca WA daripada baca Quran Kenapa? Karena Quran adalah kebenaran Dan dia tidak senang kepada Rasulullah, Nabi Dia pasti punya idola yang lain Kenapa? Karena Nabi adalah contoh kebenaran Jadi kalau orang sombong itu tidak harus kaya Pak Yang miskin juga banyak yang sombong Cirinya adalah tidak suka kepada kebenaran Ayo cek masing-masing, ini lagi di jeneral check up nih Banyakkan baca apa, WA atau Quran Tihati ibu-ibu, ibu-ibu berapa nih? 61 Bu, sampai ada suami yang kagum sama istrinya menjelang tidur tuh Suami nge-WA tuh sama ustad Ustad, apa ya amalan istri saya? Istri saya itu wajahnya bercahaya Walaupun ditutup selimut Begitu Lakiya dinas selimut Itulah kehebatannya Orang sombong tuh ciri keduanya adalah Menganggap remeh orang lain Jadi hati-hati nih Bapak-bapak, ibu-ibu Jabatan itu Allah yang membagi, kita harus kerjasama, tidak mungkin meremehkan orang lain karena kita perlu orang lain. Mana yang penting di kantor, atasan atau bawahan? Jawab, eh hey, pejabat jawab. <laughs> Dua-duanya penting, mana yang lebih penting atasan atau bawahan kalau ke kantor? enggak yang lebih penting coba saja ke kantor satu hari tidak pakai atasan apa efeknya hari yang lain tidak pakai bawahan mana yang ditangkap satpol pp ya nah hadirin jangan kemana aja pikirannya ya tidak boleh meremehkan orang lain Tidak jadi sarjana tanpa guru SD, betul? Bapak keren begini gara-gara jasa tukang cukur. Bapak menghina tukang cukur, lalu tukang cukur memboykot Bapak, nyukur sendiri, enggak ada wibawa Pak, benar. Benar. Bapak gaya seperti gini, jasa tukang jahit baju. Bapak remehkan tukang jahit, semuanya memblokir, Bapak jadi kain ikhrom. Mau oh, begitu ke kantor pakai irem atau kain kafan sekaligus. Tidak boleh meremehkan orang lain. Nih caranya begini supaya tidak sombong. Di kantor bersih penting tidak? Jawab, kalau begitu petugas kebersihan penting dong. Kalau begitu petugas kebersihan orang penting. Hormati kalau ketemu cleaning service tuh Cleaning service mogok, kabupaten lebak, bisa error, benar? Kotor, betul tidak? Makanya harus hormat. Makin senang kepada agama, makin senang kepada kebenaran, makin mencari kebenaran, itu hati itu makin merunduk. Dan makin menghormati orang lain, itu makin tawadu, wa ma tawadu'a ahadun lillah, illa rufa'ahullah, dia adalah orang rendah hati, kecuali ngangkat derajat. Gak lama jabatan tuh ya, kalau orang rendah hati, isinya bagus. Kalau orang sombong, isinya jelek. Makanya pejabat itu kan ada kata siapa tuh? Kalau nggak salah, MHA Ainun Najib, semoga Allah menyayangi beliau. Kurang lebih ya, saya tidak dengar langsung bahwa pejabat itu kan ada beberapa jenis, ada pejabat yang wajib, kalau dalam hukum Islam. Jadi adanya dicintai, disukai Kenapa karena memang profesional jago memimpinnya dan bagus akhlaknya jadi selain urusan kantor beres urusan hati juga dapat akibatnya ketika jabatan ini berakhir orang sedih merasa kehilangan Kenapa karena masuk ke hati nah, ini dia yang bagus ketika pensiun, ketika mutasi, ketika berakhir orang tuh kehilangan karena memimpinnya pakai hati. Ada juga yang jenis sunnah. Sunnah ini adanya berpahala ya, tidak adanya tidak tidak diamalkan tidak apa-apa. Nah, ini hanya pemimpin yang profesional tapi kurang pakai hati. Dia ada urusan kantor beres tapi ketika dia dimutasi nggak kehilangan. Tempeng weh. Ada juga jenis ketiga, pemimpin mubah namanya. Ah, dia mah ada enggak ada enggak ngepek. Enggak ngaruh, Pak. Dia ngantor enggak ada yang jadi lebih baik. Dia enggak ngantor juga sama we lempeng. Jadi kurang ngepek. Pak. Seperti karyawan juga kan ada yang karyawan Pemda yang kurang ngepek ya. Dia ngantor jongkok di bawah pohon ngerokok, kantor enggak jadi bagus, dia bolos juga enggak jadi jelek. mubazir yang kayak gini harusnya lebih cepat udahan lah ya yang keempat eh benar ya pejabat makruh katanya pak dia mah kalau ngantor tuh jadi segala nggak beres kalau dia nggak ngantor beres suasana kantor pak. tapi kalau dia datang jadi rusak suasana jadi nggak nyaman Pokoknya mak kalau datang jadi masalah kalau dia tidak datang tentrem. Ada lagi pejabat haram kalau dia datang segala hilang pak. Dan kalau dia berhenti syukuran alhamdulillah begitu. Hati-hati nih pas bapak pensiun orang syukuran tidak. Berhasil punah, gitu Pak, disebutnya juga punah. Nah, hadirin sekalian, aduh, ya mah tertekan pisan si Ibu, masalah pelatihan di sini. Nah, ayo evaluasi penyebabnya tuh sombong. Dua, egois. Orang egois itu, ego itu normal, kayak, Keluar dari masjid, cari sendal masing-masing itu normal. Tapi keluar dari masjid, ngumpulin sendal orang, maling. Dalam Islam, kehebatan seseorang bukan dari apa yang dia dapatkan. Kehebatan seseorang adalah dari apa yang bisa dia berikan. Jadi orang kaya tuh tidak gaya sama sekali. Jadi ahli sedekah baru dia hebat. Orang berilmu tinggi bergelar panjang itu biasa saja tidak ada apa-apanya. Tapi ilmunya manfaat baru luar biasa. Kemarin saya dengar di ada pertemuan para dokter di Bandung. Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil pernah bercerita. Kalau di, di luar negeri ditanya apa kebanggaan saudara tentang Indonesia, mau nyebut bangga eh, teknologi ah, dah tidak, ya mau nyebut bangga dengan tapi ada satu yang Indonesia jadi juara di dunia ini. Ternyata negara yang paling dermawan di dunia ini orang Indonesia itu dunia mengakuinya rakyat yang paling dermawan. Iya, kita lagi susah juga tetap sedekah. Kalau ada pengumpulan dana, jelas hadirin, ini jamaah Darul ini ya, tahun lalu, tahun lalu kita terkumpul berapa? Serah, 130 miliar untuk beasiswa sedekah kemana mana Kita ini tahun ini mungkin 160 miliar rupiah tuh, Pak. Kemarin di jalur Gaza kita jamaah bisa kurban 109 Unta ada yang sangat sederhana sekali tetap dia bisa sedekah Alhamdulillah dan ternyata orang yang paling bahagia itu adalah bukan orang yang banyak uangnya yang banyak sedekahnya karena makin banyak uang makin takut berkurang Orang yang memberi dengan yang diberi itu beda. Tes nih. Halo. Jeruk di Lebak, jeruk berapa, Pak? Harganya. Ada yang jual jeruk tidak? 10.000. Alhamdulillah dong murah ya. Ya sudah enggak apa-apa. Naikin oleh saya ya. Jadi 15 supaya gampang ceramahnya. Katakan Dari tukang dagangnya Rp7.500 sekilo. Nih denger ini ya. Ada tiga pembeli. Yang pertama, berapa ini jeruk? Rp7.500. Eh, mahal amat. Rp2.000 ya. Tidak bisa, Pak. Ini modalnya saja Rp5.000. Saya jual 7500 Rp7.500. Saya ambil untung 2.500. Nah, jangan kebanyakan untung, 5.000 aja ya. Harga 7.500. Lihat nih, dibeli 5.000, ya bolehlah, silakan. Hitung-hitung buang celaka, doraka ya. Coba itu kata tukang dagang. Hitung-hitung buang sial, pindah ke bapak ya. Yang kedua, yang kedua, pembeli kedua, berapa harganya? 7500 baik, saya beli satu kilo, harga 7500 dibayar 7500 itu yang kedua. Pembeli ketiga, berapa harganya? Rp7.500, oh, saya beli satu kilo, bayar 10000 Ini kembaliannya, Tidak usah, silakan saja ambil untuk bekal anaknya sekolah. Jawab semuanya, mikir. Mana kira-kira di antara tiga orang itu, satu, dua, atau tiga yang hidupnya bahagia? Bayangkan. Hah? Yang wajahnya enak dipandang di antara tiga orang itu yang mana? Jawab, Yakin? Lihat tidak, ketemu tidak, tapi kita bisa merasakannya orang baik seperti apa, benar? Bapak, Ibu senang sama yang mana nih, satu, dua, atau tiga? Tuh, disukai, bahagia, kira-kira yang mana yang banyak didoakan kebaikan oleh tukang jeruk? Satu, dua, tiga. Tuh, kita tahu orang baik itu banyak yang mendoakan. Kira-kira di antara tiga orang ini Allah suka yang mana? Satu, dua, tiga. Jelas semuanya kompak. Orang yang banyak berbuat baik itu bahagia, didoakan, menyenangkan, kita juga senang, dengarnya saja senang, dan Allah juga suka. Di antara tiga orang ini mana yang paling disebelin tukang jeruk? Satu, dua, tiga. Jawab. Mantap sekali jawabannya hadirin. Pertanyaan terpenting adalah, Bapak, Ibu yang mana? Loh kok ketawa sih? Jawab hadirin. Nggak yeah. boleh bohong, awas. Udah aki-aki ngebohong, nggak pantas sama sekali. Kenapa kita ketawa? Saya tahu jawaban. Mau oh, ngomong tiga udah ya jarang hadirin. Dua kadang-kadang kalau kepepet ya kita kan merasa top dengan nomor satu sampai setruk tuh tukang dagang tuh ditawar oleh kita dasar jolim. Kita kepada pedagang kecil yang untungnya sedikit ditawar atau tapi ke mal ke toko-toko berani nawar pengecut. Jangan nawar hadirin, tidak akan bahagia dengan jadi itu, kecuali yang memang harganya tidak realistis ya. Tapi kalau pedagang kecil yang untungnya hanya beberapa, ah, kasih saja kalau ingin bahagia. Jelas hadirin, Jenderal Sudirman tuh pemimpin tuh sayyidul kaum khadimuhum, pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Makanya pemimpin itu baru dicintai kalau pemimpin lebih banyak berkorban. Tapi akan dibenci kalau pemimpin banyak mengorbankan. Rasulullah tuh berkorban harta, tenaga, waktu untuk yang dipimpin. Tapi orang-orang yang diktator, hm, ngeruk, hm, mau dibawa kemana itu duniaan. Tua-tua model kita mah udah sedikit rezekinya, sok makan emping, mau emping? samurat, durian monto, kolesterol. Makanya saya heran kepada yang makin tua makin serakah kepada dunia, pada dunia sudah tidak sudah sedikit rezeki kita dunia itu. Kan ada tuh yang korupsi, korupsinya disimpan di tembok pak. Uangnya dimasukkan ke dalam tembok, disemen, disembunyikan. Lah ini blow on. dia lihat tidak, megang tidak, make tidak, hanya lihat tembok. Itu mah bisa kita lihat tembok ya. Makanya maaf, jangan pernah berbuat egois, koruptor itu egois. Tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mulia. Dan waktunya Allah buka, hancur nama kita. Lihat yang dibuka-dibuka itu hancur namanya. Padahal uangnya juga enggak make itu, kan disembunyikan. Disembunyikan juga pakai nama orang lain, atau dia punya apa. Dia punya tanah, tanahnya pakai sertifikat nama orang. dia punya sesuatu disimpan di Singapura atau mau ngapain dia makin tua-tua mati aja Cuk. jangan egois tiga norak, Tahu norak? ria pamer penyakit nih makin ingin dipuji makin ingin dikagumi makin sering sakit hati capek pernah suatu saat Luqman Hakim membawa anaknya ini kisah Luqman Hakim yang bijaksana ya bukan Luqman Hakim yang lain bawa anak ke pasar bawa keledai, nak, bawa keledai, siap. Pertama naik, Bapak, maaf kalau kurang tepat, sampai di sebuah bukit ketemu sekelompok orang, ini Bapak tidak punya perasaan. Masa dia naik, anaknya yang nuntun, salah. Akhirnya Bapak turun, anak naik. Sampai bukit kedua ketemu lagi sekelompok orang yang berbeda. Ini anak kurang ajar. Masa dia naik keledai? papanya jalan. Salah lagi. Akhirnya naik berdua. Sampai bukit yang lain ketemu lagi orang. Ini orang tidak berperi kekeledai. Keledai satu dinaikin duaan. Zolim. Salah lagi. akhirnya dua-duanya turun, tidak dinaiki, sampai ke pasar, kata orang pasar, ini orang, bloon bodoh, punya keledeh, nggak dinaikin, salah semuanya Pak, demikianlah, kalau hidup ingin dinilai orang, tidak ada habisnya, makanya cukuplah, wakafa billahi syahidat, cukup, Allah yang jadi saksi, jelas nih hadirin kalau mau berbuat baik berbuat aja yang terbaik seperti matahari hanya memberi tak harap kembali seperti jantung berdetak tiap saat berdegup tiap waktu tidak pernah menonjolkan diri yang menonjolkan diri itu ambeien, jerawat Tumor, sakit semuanya. Jadi kalau bapak ibu sering sakit hati, berarti bapak ambeien, Karyawan yang overacting, yang ingin kepuji terus, ah, tidak ada bahagianya. Penyakit itu. Jadilah seperti jantung, berbuat yang terbaik setiap saat. Tidak perlu dinilai orang, tapi kita hidup dengan jasa jantung. Jadilah seperti akar pohon menghujam ke tanah, terus menghisap saripati, membuat pohon kokoh, tegak, rindang, berbuah, itu jasa akar tuh. Tidak pernah menonjolkan diri. Atau seperti gula. Gula tuh bikin manis. Jarang dipuji. Coba kalau membuat kopi kurang manis, siapa yang disalahkan? Ini kurang gula nih. Terlalu manis, siapa yang disalahkan? Terlalu banyak gulanya nih. Kalau pas, enak, siapa yang dipuji? Ini kopi sedap. Kasihan gula ini. Kalau roti manis, tidak disebut roti gula. Martabak manis, tidak disebut. Tapi martabak telur, dipuji itu telurnya Pak. giliran penyakit ini nih penyakit gula gitu Pak ikhlas W gula amat. mau bahagia jangan ingin dipuji jangan takut dicaci ya ikuti sing kompak hadirin mumpung gampang yang diikutinya ya, ya kan kalau suruh ngikutin Quran mah nggak beres beres jangan ingin dipuji jangan takut dicaci ya sekali lagi mantep teori gampang bu ibu khusyuan mana sholat atau dandan oh, gitu nggak bisa bohong jadi dosa sebagaimana kita sering membagus-bagus casing harusnya kita sibuk juga membagus-bagus hati Karena Allah tuh melihat hati kita. G galak, galak tuh marah, emosional. Tidak boleh galak jadi pemimpin, Pak, Bu. Kalau marah itu ujungnya zolim. Jadi harus bagaimana dong? Harusnya tegas, dah santun. Pemimpin itu bukan pemimpin pemarah tapi pemimpin yang tegas dan santun. Apa bedanya? Bedanya kalau marah asalnya nafsu, keluarnya marah ujungnya pasti nyakitin orang. Harusnya tegas dan santun. Kalau tegas itu asalnya di sininya takut ke Allah, keluarnya tegas ujungnya adil. Enak kalau adil. Bagaimana caranya supaya tegas kalau orang marah tuh tidak jelas sumbernya dan juga tidak jelas solusinya kalau orang tegas tuh dua kuncinya satu fakta dua aturan nah contoh begini prang, piring pecah bibi aduh kacau sekali ini nah ini marah karena nggak jelas apa yang kacau ya piring pecah kok kacau. Di mana mata kamu tuh malah tanya mata lagi ya nggak? Dan bibinya lebih cerdas ini bu. Ibu juga tahu monyong nah ketika nyebut monyong pasti yang ngambek yang monyong ya kan? Dasar kamu ini orang kampung, kata si bibi. Lah kita kan di kampung se RT bu. itunya juga orang kampung pak. Kamu mau menghancurkan rumah tangga Ibu? Masa piring pecah rumah tangga hancur ah yang bener aja. Jadi kalau orang marah tuh wajahnya jelek, kata-katanya buruk seperti yang tidak berpendidikan. Coba lihat. Kalau ada yang marah direkam. Nanti kalau udah jinak ditayangkan lagi. <tuh> Malu. Malu, Pak. Benar. Tapi ya janganlah kalau bupati lagi marah direkam, jangan ya nanti bisa turun jabatannya. Tapi nerekam saja sendiri. Jelek banget. Wajah jelek, kata-kata jelek, kesehatan jelek. Gak ada untungnya jadi pemarah. Tegas dan santun. Peneng, piring pecah. Suara apa, Bi? Selalu fakta. Maaf, Bu, piring pecah. Bagaimana ceritanya? Fakta. Tadi saya sedang jengkel, saya banting aja piringnya. Tenang, namanya juga ceramah kan lebih gampang. Piring yang keberapa, bi Piring terakhir, Bu. Jadi sudah habis, dua lusin, ya pas hari ini habis, Fakta piring sudah habis dua lusin. B ingat tidak perjanjian bekerja di rumah ibu? Ya saya ingat, Bu. Bagaimana perjanjiannya? Kalau piring, gelas, pecah dua lusin, berarti saya harus berhenti kerja di sini. Artinya apa, Bi? Ya artinya saya harus berhenti sekarang kerja di rumah ibu. Maaf ya, Bi, itu kesepakatan kita. Iya Bu, tidak apa-apa, saya juga mengerti, ini sedikit uang untuk pesangon sebelum dapat pekerjaan yang lain. Terima kasih ya Bia, selama satu minggu Bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Ah, ini enggak jelas nih, saya doakan semoga Bibi punya tempat pekerjaan lain yang lebih baik, Yang piringnya terbuat dari baja, nah itu marah ya, karena masa piring dari baja. Ya. Semoga lain kali lebih hati-hati ya bi, terima kasih ya bi. Selesai, PHK jalan, tidak usah pakai emosi, betul? Harusnya begitu. Waktu Haji kemarin ada seorang komandan, ah kalau saya tidak marah. Nanti prajurit saya tidak patuh. Oh tidak Pak, Rasulullah itu pemimpin terbesar, bukan pemarah. Karena kalau marah itu cenderungnya nyakitin hati. Bagaimana oh, kalau prajurit sepatunya kotor, kalau tidak saya marah, nanti dia akan kotor terus. Oh kalau prajurit sepatunya kotor, Bapak sikat itu. Ya, coba lihat prajurit sepatu kotor, sini semir, cik, cik. Sampai mati dia bekal ingat itu, ya enggak? Besoknya, prajurit yang lain, pada kotor sepatunya. <laughs> Pasti malu lah. Jangan marah-marah, ya Pak ya. suka didoain, bahaya didoain. Karena kalau kita zolim, maka orang yang dizolimi, doanya mustajab. I, iri, Iri itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang, susah. Teman naik pangkat, bapak naik tensi. Orang yang dengki itu Pak, tidak pernah bahagia. Karena bahagia dan sengsaranya diatur oleh keadaan orang lain. Orang lain berprestasi, nyol kesini itu Orang lain naik haji, nyol dia juga. mau ngapain dia naik haji? Bagaimana nyaman Tahu-tahu gitu. dia dipromosikan, amit-amit hm, cabang amit bayi. Dia naik pangkat dia ngejongkeng di belakang. Persis waktu kita SMA juga kan gitu Pak. Anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 80. Hah? Dia 80? Tidak mungkin tuh. Oh, suka, saya tahu modal dia pasti guru tidak adil oh maaf anak-anakku ibu salah nilai tuh kan apa kata saya juga nggak mungkin 80 bukan 80 yang benar itu 95 <tuh> <tuh> bisa dirasakan pak penderitaannya jangan suka dengki Karena tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekantor, seibu, sebapak saja, takdirnya beda-beda. Betul? Ada garis masing-masing. Allah yang membagi rejeki, Allah yang membagi pangkat, kedudukan, sekehendak Allah. Kita syukuri saja nikmat yang ada. Gunakan yang ada sebaik-baiknya, tidak usah membanding-banding. Lihat orang lain bahagia Kita ikut bahagia Lihat orang lain susah Kita ikut prihatin Terakhir Jangan licik Lawannya licik adalah jujur Hebatnya setiap orang itu Senang kepada orang jujur Mau belanja kepada orang pedagang licik Atau pedagang jujur Jawab Mau punya anak-anak pembohong Atau anak yang jujur Pak, Bapak Hei para suami, apakah Bapak mau punya istri yang jujur atau tidak? Mau tidak? Bapak mau punya istri yang jujur? Jawab, walaupun Bapak. Berapa banyak laki-laki yang tidak jujur ingin istrinya jujur? Padahal dia sendiri kurang. Bahkan katanya penjahat juga Pak. mencari kawan tuh yang jujur. Kamu harus jujur loh. Lah kan kita penjahat, Pak. Tidak apa-apa, yang penting jujur gitu. Loh, iya, penjahat banyak yang marah karena temannya tidak jujur, padahal dia juga tidak jujur. Aneh. Bu. Ibu. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Jawab mau tidak? Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tidak, inilah masalahnya. Suka enggak jelas. Suami minta istri jujur, dia enggak, ya enggak. Istri ingin suami jujur, giliran jujur, hadir <tuh> Pernah dengar tidak Pak cerita? Anaknya kuliah, baru semester satu ingin menikah. udah dengar cerita ini belum pak saya ingin menikah hah mau oh, menikah baru juga kuliah semester 1 sudah ingin kuliah belum selesai kerja belum ya ada kalau ingin mah ingin ah ngaco kamu coba bilang sama ibu terus terang sejujurnya pergi ke ibunya bu saya ingin menikah, apaan kamu ini, gak pakai pikiran, sekolah belum beres, ngasih makan istri dari mana, gak akan benar itu ngaco cita-cita, sudah pergi sana, kamu perut panjang lebar, dimarah oleh, datang lagi ke bapaknya, gimana nak, kata ibu, sesudah terus terang, dimarah pak habis-habisan, ya iya dong, bapak aja punya rumah dua, punya mobil tiga, ngomong sama ibu, bu saya ingin nikah, ditempeleng, <gaduh> apalagi kamu belum punya apa-apa, pikir dong, <gaduh> ngerti apa? beda coupling atau hadirin, ini dua jujur yang berbeda jenisnya, Si Bapak lagi mencampur adukan. Sudah ini enak ketawa ya. Udahan ah. Terima kasih. Ingat ya Pak ya. Barang siapa yang jujur hidupnya akan mujur dan makmur. Barang siapa yang tidak jujur pasti babak belur dan hancur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali karirnya sebelum jadi nabi dengan gelar al-amin, orang yang jujur terpercaya. Hasilnya sampai sekarang langgeng kemuliaannya. Penelitian di Amerika Serikat. ilmiah dari 700 orang yang dianggap paling sukses di Amerika, diuraikan kriteria apa yang membuat orang sukses. Ternyata bukan pintar, bukan masalah sekolah yang baik, bukan masalah ranking yang tinggi. Ternyata yang pertama adalah kejujuran. Baru yang kedua, disiplin. Baru yang ketiga, pendamping atau lingkungan yang menguatkan. Yang keempat, mencintai apa yang dia lakukan. Itu ternyata membuat orang berprestasi. Ini berita gembira bagi yang kurang pinter. Ya. Di Korea, itu negara yang dianggap maju banyak bunuh diri. Dikit-dikit bunuh diri. Yang bunuh diri itu bukan orang-orang yang miskin, tapi orang-orang yang kurang iman. Oleh karena itu tidak tahan dengan penilaian orang. Nah orang Islam jujurnya karena Allah, bukan jujur karena ingin dipuji orang. Penutup saya ingin bertanya ke Ibu Bupati, masih ada 10 menit. Ibu Funten Assalamualaikum, mana Bupatinya enggak kelihatan dari sini.
1: Assalamualaikum pak Kyai.
0: Alhamdulillah, terima kasih bu. Bagaimana perasaan ibu berada di sini?
1: Lebih legap pak AA karena sejujurnya dari lima kriteria itu yang saya suka susah mengendalikan adalah galak gitu. Iya,
0: sudah kerasa oleh saya. Tinggal dimodifikasi dikit bu dari galak jadi tegas dan santun. Saya juga bu. kata teman-teman dulu menggalak, tapi sekarang sudah lebih jinak. Sesudah tahu ilmunya, bahwa galak itu ternyata hanya membuat orang sakit hati, tapi kalau tegas, ujungnya adil. Insya Allah. Bu, kenapa ibu, ibu tahu sudah berapa lama jadi bupati? Bu, bupati ya?
1: 6 tahun.
0: 6 tahun, berarti ini periode kedua ya? Mohon. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu, Kenapa Ibu punya program membawa pasukannya ke sini ini,
1: 144? Yang pertama adalah ingin membangun kebersamaan. Bahwa pembangunan itu tidak bisa dilakukan hanya dari seorang pemimpin. Tadi kata bahwa pimpinan dan bawahan itu sangat penting. Jadi ini kolaborasi yang sangat efektif dan ingin bagaimana membangun kejujuran. Dan uh, saya karena slogannya bekerja dengan hati A. jadi hmm. tidak lagi bergantung pada celery tetapi bagaimana membangun ini adalah untuk ladang ibadah gitu
0: terus kenapa dibawa ke Dar tauhid ini udah tahu ini bekal bebak belur begini di sini saya kan bisa lihat wajahnya pada tungkul begini.
1: supaya bikin damai hatinya supaya ibu-ibunya juga istri-istri dan suaminya memahami tugas dan fungsi suaminya
0: oh, ini Karena, ada istrinya ini ada dibawa oh, di bawah Masya Allah Alhamdulillah Jadi sengaja dibawa ke sini supaya dua-duanya punya frekuensi yang sama. gitu Iya ya. betul. Maha Allah. Karena
1: ini kan partner, partner di rumah dan juga partner dalam mendukung kerja. Bagaimanapun keberhasilan istri, keberhasilan suami didukung adalah perkutut utama adalah keluarga.
0: Oh, hebat. Iya bu, teori memang begitu bu. <laughs> Tapi pulang ke rumah tegelut.
1: <laughs> Gelut masing-masing di kamar WA. <laughs>
0: Jadi begini hadirin ya, memang cari suami yang sempurna mah enggak ada. Jadi yang hebat itu justru yang bisa menerima kekurangan suami. Ya Bu, Bu, Ibu-Ibu, terima yang ini ya, mau yang mana lagi? Kelebihannya disyukuri, Ibu dapat pahala, kekurangannya Ibu sabari, Ibu juga dapat pahala, enggak ada ruginya. punya suami yang ini tapi ah dia ngorok ah. ngorok itu berarti ibu punya suami dan masih hidup suaminya pokoknya rahasianya mah sederhana hidup Cuma dua syukur dan sahabat kasih karunia syukur nambah nikmatnya pasti beri ujian sabar dan banyak mana antara nikmat dengan ujian banyak mana banyak nikmat atau banyak ujian nikmat itu setiap saat sedangkan ujian itu bisyai udah sedikit ujiannya sedikit waktunya dan itupun kalau lulus nikmat besar lagi di belakang makanya sing sabar jadi kalau Bupati lagi marah ya doakanlah capek jadi Bupati tecapnya sih Bu kan
1: Kalau diniatkan ibadah, enjoy aja. Waduh,
0: kemarin enjoy Padahal pasti berat. Benar itu adirin. Ada Adik juga seperti yang
1: seperti yang sampaikan. Orang lain tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kita.
0: Hmm, benar.
1: Jadi menjadi diri sendiri dan aku yakin kalau kita berada di jalan yang benar, Allah akan mudahkan semuanya.
0: Benar bu, benar bu. Pokoknya kalau kita sibuk dengan penilaian orang, capek. Kalau kita sibuk dengan penilaian Allah, nikmat. Boleh saya beri satu bonus, Bu? Selain tadi, nah, pastikan ada yang ngomong nggak enak ke kita. Ya, dengerin ini, Pak. Kalau ada orang yang ngomong nggak enak ke kita, kita harus sibuknya bukan sibuk mikirin dia, tapi yang pertama sibuk evaluasi diri. Kayak cermin, itu yang cermin tuh yang paling penting teh cermin yang jujur ibu-ibu kan rajin bercermin ya kan bangun tidur ngaca mana <guluh> hirup ke kamar mandi ngaca keluar ngaca lewat jendela ngaca ke jendela betul naik mobil ke spion lagi diam itu tas dibuka teh buka eh, gitulah ada kenapa nggak bosan itu terlihat wajah sendiri bu yang dicari pasti yang kurang takut ada belek, takut ada korong, benar? Takut patot alisnya nyengsol. Dan kalau didapati informasi yang salah tentang wajahnya, enggak pernah rewel. Misal ada ih, apa nih cotton am? Beres hadirin yang Nah, harusnya kita gunakan orang-orang yang tidak suka ke kita itu sebagai cermin. Sudah jangan takut Walaupun orang berkata seburuk apapun, setajam apapun, ingat ya ini jawabannya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Siapa yang mengangkat derajat kita? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya surga? Kalau semua karunia dari Allah, kenapa harus capek memikirkan mulut orang? Tuhan kita tuh Allah, bukan mulut orang, bukan media. Jangan takut, jangan takut. Yang takut tuh justru kita yang ngaco. Tidak akan jatuh kita dengan dihina orang. Kita jatuh tuh oleh kehinaan kelakuan kita sendiri. Saya sudah nyobain dihina rame-rame. Tahu kan? Tahu kan? Waktu itu Gak ada bahayanya, Lihat Darut Ohi jadi lebih baik dibanding dulu jauh. Dulu malah bahaya tuh kehinaan kelakuan saya. Dihina tidak bahaya. Yang bahaya itu adalah kita yang menghina, Atau kita tidak pernah mengevaluasi kehinaan diri kita. Jawabannya untuk yang tidak suka ke kita, Sederhana. PDLT. Apa PDLT santri? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Itulah jawaban yang paling mantap bagi orang yang menghina kita. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Udah, biar Allah nanti yang menjelaskan ke siapapun. Terima kasih Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Senang ini teh Bu, sini teh? Senang. Alhamdulillah, ikut semalam gitu senang ini pengajian. Baik, mudah-mudahan ditiru oleh kabupaten-kabupaten lain. Amin. Dibawa ke sini, ya. Ya, di sini juga sama-sama belajar. Terima kasih para pendengar yang budiman. Kita doakan semoga Kabupaten Lebak ini menjadi kabupaten yang bisa bekerja dengan hati dan semua kesibukannya jadi amal soleh. Jabatan tidak lama, tapi pahalanya yang mengalir terus-menerus sampai akhir kiamat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nah ini jadi clear nah, ini bu saya ini dari tahun 92 siaran pagi ini jadi sudah berapa tahun sekarang teh coba saya udah lama gak ngitung yang kecil-kecil enn -kecil. Tujuh salah lagi, okay. 27 tahun siaran begini tiap pagi pak dan dimanapun ini udah mati semua ya.